0: Отстар.ру представляет Свободное Чем меньше слов, тем больше будет чувства Уильям Шекспир Здравствуйте, в эфире сентиментальный выпуск «Свободного радиокомпюлента», и вы слышите чувственного Лёшу Халецкого. Поздравляю вас с окончанием этой длинной рабочей недели, впереди длинные выходные, праздник труда и мая, и от меня вам напоследок новости. Поехали! Наука и техника О том, как маленькое галилейское поселение превратилось в крупный административный центр трех империй В свежем номере журнала Archaeology американские археологи Андреа Берлин из Бостонского университета и Шерон Герберт из Мичиганского университета рассказывают увлекательную историю многолетних раскопок тель огромного кургана из Верхней Галилеи на севере Израиля. Постараюсь изложить ее максимально неутомительным образом. На долю этого региона выпало множество передряг не только в современный период. Вспомним ту же арабо-израильскую войну 1948 года, но и в древности. Письменные источники свидетельствуют, что в библейские времена здесь проходила граница между израильтянами и хананиянами. В дальнейшем через эти земли пролегал путь самых разных завоевателей. Дабы не распыляться, в 1997 году исследователи решили сосредоточиться на эллинистической эпохе охватывающий период от походов Александра Махедонского около 330 года до нашей эры до разрушения Иерусалима римлянами 70 год нашей эры Тель Кедеш простирается с севера на юг примерно на километр. Это двойной курган. Его верхняя часть рассказывает об обитателях раннего бронзового века 3150-2300 года до нашей эры, а нижняя, вероятно, относится к эпохи среднего. Дней Бронзы – 2300-1550 года до нашей эры. Поскольку ученых интересовал относительно небольшой период, они планировали закончить работу сравнительно быстро. Но сразу же начались сюрпризы. Менее чем в метре под поверхностью исследователи наткнулись на комнату с более чем 20 целыми сосудами и предметами домашнего обихода. Их датировали II веком до нашей эры. Необходимо было понять, почему Местные жители бросили так много Хороших вещей. Пробные Траншеи дали также прекрасно Сохранившиеся известняковые стены Это заставило экспертов Провести в феврале 1998 Года магнитометрическое Исследование, показавшее Наличие огромного контура Площадью почти 2000 квадратных Метров. Подобное Сооружение могло быть только дворцом Или другим важным административным Зданием. Но ни один древний Источник не упоминал кед Библейский Кадис В качестве сколько-нибудь значительного города Пришлось приступить к полномасштабным раскопкам Которые начались в 1999 Археологи шли с двух концов С юго-востока и северо-запада И вскоре сомнения отпали Это и впрямь был один огромный комплекс В комнате рядом с северо-западным углом Обнаружились оштукатуренный пол Несколько сосудов с радостским вином И 14 громадных амфор Высотой более чем в полметра Прислоненных к стенам Химический анализ содержимого показал, что там хранили пшеницу Стало ясно, что это был крупный склад Найденного зерна хватило бы примерно на 150 буханок Буквально за углом исследователи раскопали более 40 маленьких амфор И около полутора тысяч крошечных глиняных печатей Они несли изображения греческих богов, царей из династии селевкидов А также животных и символов Судя по отверстиям и следам на задней стороне ими запечатывали папирусные свитки. В этой комнате размещался серьезный архив документов. Они не сохранились, но печати рассказали, от чего имени их распространяли. В дальнейшем появлялись все новые амфоры и печати. По нанесенным на них именам удалось с большой точностью датировать прекращение работы склада. 144 или 143 год до нашей эры. Если верить Библии, первая книга Маккавейская, глава 11 стихи 60 3-73. Примерно в то время в этих местах войско иудейского вождя Ионафана, род Хасманеев, фактически правил Иудеи в 167-37 годах до нашей эры, столкнулась с силами селевкидского царя Деметрия II Никатора. Ионафан одержал блестящую победу, несмотря на хвастливое прозвище соперника. Вероятно, это и побудило селевкидскую администрацию бросить все дела и оставить город. В 2000 году году в Израиле началась так называемая вторая интифада, и раскопки пришлось отложить. Они возобновились в 2006 и продолжались четыре сезона. На этот раз ученые пошли глубже. Дело в том, что в 1999 2000 годах они нашли остатки колонн, встроенных в стены эллинистического здания. Обнаруженные впоследствии базы и связанная с ними керамика показали, что исследователи дошли до эпохи ахименидов, правивших Персидской империи около 540-332 годов до нашей эры. О том, кто хозяйничал в административном комплексе в те времена, можно было судить по красивому скоробею, вырезанному из зеленой яшмы, стеклянным амулетом с изображением повелителя животных (популярный на Ближнем Востоке мотив) и глиняным печатем нового вавилонского стиля. Специалисты сделали вывод, что в персидское время Кадисом заправляли цари Тира. В связи с этим стали становится понятной фрустрация автора Паралипоминона, который негодует по поводу продвижения финикейцев глубь исконно израильской территории. Дальнейшая история персидско-эллинистического административного здания выглядит следующим образом. В конце IV века оно на короткое время оказалось невостребованным, вероятно, из-за похода Александра Великого, но затем его заняли чиновники Птолемеев, которых иногда сменяли бюрократы селевкидов, пока успехи Иоанна Фана не положили конец этой чихарде. Раскопки завершились в 2010-м. Около 75% эллинистического слоя было освобождено от земли и можно было окинуть взглядом общий план комплекса. В западной половине доминировал большой открытый двор. На севере и западе располагались склад и архив. На востоке и севере находились приемные столовые. В двух помещениях этой части обнаружены монохромные мозаичные полы, самые древние в Израиле. И в самый последний, в последний момент один студент обнаружил полновесную золотую мину – монету, достоинством в тысячу серебряных драхм, отчеканенную в Китионе на Кипре при Птолемее V в 191-190 годах до н.э. Это самая большая золотая монета, найденная на территории Израиля, и лишь вторая в своем роде известная археологам. Эта находка стала замечательным восклицательным знаком, подтвердившим то, что и так уже было ясно по дорогим столовым приборам и грозным печатем. Долгие годы Кедиш был крупным административным центром трех империй – Ахименидов, Птолемеев и Селевкидов с их разветвленной бюрократической системой. Кстати, насчет той золотой мины. Такие монеты были слишком большими, чтобы находиться в свободном обращении. Скорее всего, в Кедиш ее привез не сборщик налогов, а высокопоставленный египетский чиновник, возможно, в качестве дипломатического подарка представителю Селевкидов, которым в то время принадлежали лежал город. Судя по тому, что монета валялась под амбарной стеной, ее украли. По какой-то причине вор так и не вернулся за добычей. С помощью лазера ученые заглянули внутрь неолитической гробницы. Почему специалистов и обывателей В равной мере сильно удивляют Сложные неолитические сооружения Например, Стоунхендж Все просто В нашей голове сложилось представление о том Что древний мир делился на две Четко разграниченные части Блестящие цивилизации и примитивные варвары Отчасти этому поспособствовала Наша бессознательная привычка Раскладывать мир на бинарные оппозиции Добро и зло, чет и нечет и так далее Отчасти автор письменных источников Подчинявшиеся тому же первобытному инстинкту Вот пространство освоенное Культурное Здесь правят боги А там пространство неосвоенное, не неосвоенное Некультурное Там правят демоны хаоса И когда мы натыкаемся на свидетельство Сложной организации в этом мире хаоса У нас возникает когнитивный диссонанс Конечно, намного проще объяснить Скажем, геоглифы долины Наска Вмешательством инопланетян Лишь бы не разрушать привычную модель мира но в последнее время устоявшийся лубочный туман стал рассеиваться Благо, появилась возможность проводить раскопки там, куда не доходили руки Да и техника была у Вот только один тому пример Около пяти тысяч лет назад, когда египтяне еще не приступали к возведению великих пирамид Обитатели Аркнейских островов, расположенных к северу от Шотландии Уже строили поразительно сложные каменные гробницы Засыпая их огромными курганами. Студия цифрового дизайна художественной школы Глазго и организация Historic Scotland с помощью лазерного сканирования заглянули внутрь одного из таких памятников Мейсхау. На полученных изображениях прекрасно видна погребальная камера высотой 3 метра 80 сантиметров, к которой ведет узкий проход длиной 11 метров. Мейсхау лишь один из неолитических курганов, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО под под названием Аркней. В общей сложности люди, вооруженные сканерами, решили просветить лазером 10 объектов всемирного наследия, 5 из которых находятся в Шотландии. Охвачены уже гора Рашмор, США, Баоли и сооружение в Ранки в Индии, икона утопического социализма деревни Нью-Анарк и архипелаг Сент-Килда, два последних в Шотландии. Делается это не только ради археологических открытий эти памятники – вещи чрезвычайно хрупкие, а сканер с разрешением 6 мм на пиксел поможет сохранить красоту и историю для потомства. Мало ли что. Вот, например, Мейсхау уже разграбили. Норвежские викинги сделали это тысячу лет назад, оставив после себя крупнейшее собрание рунических надписей за пределами Скандинавии. Их отсканировали отдельно с суб субмиллиметровым разрешением. Древние народы Сахары и Нубии владели искусством трепанации. люди пробивали отверстия в черепах друг друга в медицинских или магических целях, по крайней мере, смезолита. Вероятно, трепанацию даже можно считать старейшей медицинской операцией в истории. Первое свидетельство этой сложной хирургической процедуры обнаружено в Марокко. Ему 12 тысяч лет. Часть черепа удаляли, быть может для того, чтобы выпустить злых духов и тем самым снизить внутричерепное давление. Как выяснилось, это медремесло, Практиковали и народы, жившие на окраине цивилизованного мира. В частности, отличились гараманты – малоизученный народ, обитавший на юго-западе современной Ливии, примерно с рубежа второго-первого тысячелетий до нашей эры, Пока его не ассимилировали арабы в VII-VIII веках. Цивилизация гарамантов была довольно высокоразвитой для своего времени. Города, орошаемое земледелие, торговля со странами, лежавшим южнее Сахары, классовая и, вероятно, обовладельческое общество. На раскопках близ горамы, главного города этого племени, археологи обнаружили три мужских черепа со следами трепанации. Находка датирована весьма приблизительно 1-700 год до нашей эры. Правильная форма дыр говорит о том, что их сделали умышленно. На это указывают и расположенные поблизости царапины. Большинство отметен находится на левой стороне. Скорее всего, это результат насилия со стороны праворуких противников. Все пациенты, по-видимому, выжили, ибо в отверстиях замечены следы костных новообразований. Должно быть, гараманты знали, что делают. Археологи также обнаружили следы трепанации на территории древнего нумибийского царства Керма. Древние нубийцы уже перестали восприниматься историками в качестве варваров, живших в тени своих более известных северных соседей – египтян. Близость истоков и постоянные контакты этих цивилизаций привели к тому, что, убийцы далеко не всегда отставали от конкурентов, а новая находка и вовсе свидетельствует об их превосходстве в некоторых областях техники и медицины. Керма просуществовала с середины третьего по середину второго тысячелетия в чрезвычайно плодородной области долины Нила южнее Фив. Один из черепов, датируемый 1750-1550 годами до нашей эры, имеет круглое отверстие с четкими признаками исцеления на внутреннем Края. Это первый подтвержденный случай нубийской трепанации Подобные отверстия были замечены в пирамидах египетского древнего царства Ученые полагают, что нумибийские врачи применяли инструмент, с помощью которого египтяне долбили камень Эти забавные ученые! В архивах Геттингенского университета сохранилась работа, которая является одной из вершин в области применения огромного труда для достижения совершенно ненужного никому результата. Некий аспирант очень досаждал своему руководителю с просьбой назвать тему его диссертационной работы. Однажды профессор взорвался, и чтобы отвязаться от назойливого аспиранта сказал «Идите и разработайте построение правильного многоугольника с 650 55 тысячами 537 сторонами. Аспирант ушел и вернулся через 20 лет с выполненной работой. Вот она, немецкая педантичность. Жизнь на подавляющем большинстве планет нашей галактики будет категорически отличаться от Земной. Недавние исследования, касающиеся Количества планет в обитаемой зоне Вокруг красных карликов Самых массовых звезд Млечного Пути Означают в том числе и то Что если они и породят жизнь То категорически отличающиеся От земной Возможно это частично объясняет Парадокс Ферми В нашей галактике, как вы помните Миллиарды землеподобных планет Поскольку 80% звезд Млечного Пути красные карлики Из которых не менее 41% Имеют землеподобные планеты В зоне обитаемости Становится очевидно, что подавляющее Количество тамошних земель Вращается именно вокруг Красных карликов А не звезд типа нашего Солнца По земным представлениям Вокруг таких маломассивных звезд Зона обитаемости должна быть Чрезвычайно близка к звезде В среднем ближе, чем Меркурий к Солнцу Долгие годы Ученые полагали, что столь тесное Соседство должно означать невозможность формирования развитой жизни из-за значительной радиации. Даже наличие магнитного поля может не спасти организмы вроде сложных земных от гибели. Другая опасность — эффект приливной Венеры. Считается, что приливные воздействия массивного объекта могут существенно разогревать небесные тела рядом с красным карликом и тем самым лишать жизни даже те планеты, что находятся в зоне обитаемости. Вероятен и такой сценарий, когда мощная гравитация соседнего тела держит планету всегда одной стороной к звезде, а другой обращенной во тьму космоса, как это происходит с нашей Луной. Понятно, что это чревато перегревом одной стороны и замерзанием другой. А вот Сет Шосток, ведущий астроном проекта Сети, отмечает, что весь спектр этих гипотез исходит из не слишком внимательного изучения форм жизни на нашей планете. По его мнению, еще в начале 20 века в научном мире не не было понимания того, что на Земле есть организмы, способные размножаться при минус 20 по Цельсию или плюс 120. Между тем, даже сейчас, когда астрономы оценивают зону обитаемости, они делают вид, что никаких термо- и криофилов нет, считая, что единственной пригодной может быть средняя температура поверхности в 20-25 градусов. По словам ученого, вероятны такие сценарии развития жизни, которые позволят дышать не одним лишь экстремофилом, Силом, причем даже на планетах, разогреваемых приливными силами и нещадно поливаемых радиацией собственного светила, благодаря перетоку теплых течений во всегда ночное полушарие океаны могут выравнивать температуру на освещенной и неосвещенной сторонах планеты, все время обращенные к родительской звезде одним полушарием. Конечно, на неосвещенной стороне вода может быть покрыта льдом, как на Земном Северном полюсе во время полярной ночи, но жизнь на све стороне все же не подвергнется кипячению. Ее среду обитания будут охлаждать подводные течения из холодного полушария. Правда, полагает господин Шосток, для сети это скорее плохая новость. Ведь океанские течения не смогут выровнять температуру на суше. А значит иноземная жизнь вряд ли достигнет там сложных форм. Ну а обитатели океана едва ли когда-нибудь разработают радиосвязь. Она не нужна тому, кто живет в воде, практически не опускающие радиоволны. Сомнительно и то, что тамошние ихтиандры вообще разработают хоть какие-то непроводные средства коммуникации, включая те, о которых мы пока не имеем представления. Разве что, возможно, нейтринное радио. В общем, поиск радиосигналов из далекого космоса может не увенчаться успехом только потому, что самые массовые из землеподобных планет попросту не создадут условий для наземных обитателей вроде нас с вами. Но даже если сухой Сухопутная жизнь в условиях жесткой радиации и Высокой температуры на поверхности Появится, она будет радикально Отличаться от привычных нам Форм. Скорее всего На планетах вокруг красных карликов Сухопутные животные зароются в землю Даже на нашем Меркурии Уже на глубине 1 метр Температура всегда постоянна И составляет по современным прикидкам Всего плюс 75 по Цельсию На любой из сторон, теневой Или солнечной. Это не так много В том числе для отдельных зим организмов. Следовательно, даже на такой гипотетической планете, которая все время будет смотреть на собственное Солнце, на глубине нескольких метров всегда будет постоянная температура, позволяющая нормальное развитие белковой жизни. Правда, лишь хемотрофной, ведь ей недоступен фотосинтез. Таким образом, на вершине пирамиды жизни краснокарликовых планет вполне могут оказаться морские организмы, а сухопутным там будет отведена роль наших маргиналов археи из геотермальных источников. По всей видимости, открыть такую водную разумную жизнь будет сложно даже при помощи телескопов космических пропорций. Ведь наблюдение за жизнью в земных океанах, скажем, с лунной орбиты, практически невозможны. Кроме того, полагает Сет Шосток, в случае слабой космической радиации возникновение жизни все еще возможно даже на планетах, постоянно повернутых одной стороной к звезде. И если на одной стороне такой планеты слишком холодно, на другую излишне жарко, то где-то посередине может находиться зона Златовласки, поясняет ученый. И действительно, ведь на Меркурии в приполярных зонах есть области с невысокими температурами и водным льдом. То есть при наличии атмосферы даже на нашем монстре было бы возможно формирование жизни. В любом случае, отмечает астроном, несмотря на то, что свежие исследования, касающиеся землеподобных планет вокруг красных карликов, увеличили как минимум на порядок количество вероятностей мест существования жизни на нашей галактике. Обнаружить жить именно на таких планетах будет далеко не так легко, как это казалось в начале проекта Сети. Начались испытания двигателей космолета Skylon. Вы знакомы с проектом Skylon британской компании Reaction Engines. Как и мы, Вы помните, высказывали скептическое отношение к охлаждению воздушного потока на лету до минус 140 градусов по Цельсию, без которого весь проект не очень-то реален. Но подробности технологии, увы, вновь замалчиваются. Зато объявлено, что наконец-то начались испытания камеры предварительного охлаждения для гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя Skylon. И если они окажутся успешными, то говорить придется как минимум о революции в авиационном двигателе строении, а как максимум о некотором изменении нашего подхода к полетам в космос. Теоретически, преимущества Skylon огромны. Возможность выбросить часть жидкого кислорода, который нынешними ракетами везется с собой, и до высоты в 28,5 километров использовать в качестве окислителя забортный воздух. Это позволит космолету радикально снизить массу топлива и увеличить полезную нагрузку. По оценкам, стоимость вы грузов на орбиту уменьшится в 15-30 раз. Представляете? Аппарат будет способен подниматься в воздух, как обычный самолет, и достигнув гиперзвуковой скорости в М5,5 и высоты в 28,5 километров, переходить на питание кислородом из собственных баков, чтобы оказаться на орбите. Таким образом, этот космолет не только должен выходить в космос без использования разгонных ступеней или внешних ускорителей, но и осуществлять Весь полет, используя одни и те же двигатели на всех этапах, начиная со взлета с аэродрома и заканчивая орбитальным участком. Концепция Skylon необычна еще и тем, что жидкий водород планируется хранить при минимальном давлении, чтобы снизить прочностные требования и толщину алюминиевых топливных баков внутри планера орбитального самолета. Благодаря этому Skylon будет иметь большой объем и малую массу. Особенно малой она будет при спуске на Землю, когда в Дорода в баках почти не останется Зачем нужна низкая масса При большом объеме, то есть Значительном воздушном сопротивлении Тут заложена очень интересная идея Большой пустой предмет При спуске в атмосферу будет иметь Меньший баллистический коэффициент А значит сможет раньше Тормозить воздухом, чем маленький и плотный Такой как шаттл или буран Это позволит начать торможение В более высоких слоях атмосферы И эффективно замедляться при меньших Тепловых нагрузках По расчетам, оболочка Skylon будет нагреваться всего до 1100 Кельвинов против 2000 у Шатла. Главной частью проекта, конечно, является уникальная силовая установка Sabre – синергетический ракетный двигатель воздушного питания, который до 28,5 километров работает как гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, оснащенный турбокомпрессором и необычным устройством предварительного охлаждения, находящимся сразу перед воздухозаборником. Словом, вот вам нечто невиданное. Гиперзвуковой комбинированный воздушно-реактивно-ракетный двигатель с предварительным охлаждением. Вопрос лишь в том, насколько удачной будет инженерная реализация этой красивой идеи орбитального самолета, одновременно умеющего летать как в атмосфере, так и в космосе. В этом смысле устройство предварительного охлаждения поступающего воздуха самое тонкое место, критически важный компонент всей системы. На бумаге все очень просто. Воздух, поступающий в воздухозаборники, охлаждается двухступенчатой системой газообразной гелий-жидкий азот с 1000 градусов Цельсия до минус 140. Для чего? В предшествовавших схемах разработчика Skylon Алана Бонда гелиевого контура не было. Жидкий водород подавался сразу в камеру предварительного охлаждения для снижения температуры воздуха. Но вот проблема. Хотя он отлично охлаждал воздух, металл, контактировавший с жидким водородом, моментально делался хрупким Газовое охлаждение помогает Избежать этого явления, делающего Любой двигатель такой схемы Непрактичным. Зачем вообще Охлаждать воздух? Нагретый воздух Забираемый в двигатель при повышении Давления дополнительно нагревается Чтобы сохранить работоспособность Силовой установки ее нужно Делать из тугоплавких металлов И тяжелых сплавов, с тем же Никелем. Для полета в космос Это слишком неподъемный вариант Кроме того, предварительная глубокая охлаждение воздуха позволяет обеспечить турбокомпрессору ту самую необычно высокую степень сжатия. В результате Сейбр планируется производить из легких сплавов и при этом с необычайно высокой степенью сжатия воздуха, обеспечиваемого турбокомпрессором. Последний, кстати, питается в основном не за счет выхлопных газов двигателя, а от турбины, работающей в гелиевой системе охлаждения и преобразующей собираемой системой охлаждения избыточное тепло в Полезную работу по сжатию воздуха В этой схеме есть только одно Слабое звено Предварительное удаление паров воды Которые при минус 140 градусах по Цельсию Замерзнут и разрушат двигатель Если оно сработает Как раз эти детали конструкторы не раскрывают То испытания должны пройти успешно А значит и проект Skylon Может стать реальностью Наконец-то дав человечеству Многоразовый космический корабль Возящий с собой гораздо меньше вагонов По весу жидкого кислорода и куда больше полезного груза Кстати, на базе такого же двигателя в рамках европейской программы LabCat 2 предлагается строить и Reaction Engines A2 400-тонный гиперзвуковой воздушный лайнер, рассчитанный на 300 пассажиров Как и Skylon, он будет летать на жидком водороде, имеющем вдвое большую весовую энергоемкость причем летать на высотах в 25-27 километрах при скоростях до М5,5 Reaction Engines обещает, что такое такой летательный аппарат сможет добраться до любой точки меры за 4 часа. Что ж, если испытания камеры предварительного охлаждения «Сейбр» завершатся успешно, очень может быть, что и А-2 залетит. Как ныряющие муравьи обкрадывают хищные растения Энтомологи описали стиль плавания Ныряющих муравьев, благодаря Которому те могут нырять в Пищеварительный сок ловчих Кувшинов непентеса Муравьи достают попавших в ловушку Насекомых достаточно быстро Чтобы сок растений не успел переварить Их самих Для симбиоза животные часто Выбирают себе опасных друзей Достаточно вспомнить рыб чистильщиков, Обслуживающих акул Или египетских бегунков Собирающих мух с крокодилов Но муравьи-древоточцы Кампонотус шмидцы С острова Борнео Отличаются в этом смысле Особенной эксцентричностью Они научились добывать пищу Из кувшинов хищного непентеса Внешний вид непентесов Известен, наверное, всем Часть листьев растения образует сосуд с крышкой На дне которого находится Пищеварительный сок Насекомое, попав внутрь, не может Выбраться наружу и медленно переваривается Когда Кампонотус компонотус Шмидцы нужно найти еду, муравьи ныряют прямо в сок непентеса и достают оттуда попавших в ловушку членистоногих. За это их еще прозвали ныряющими муравьями. Разумеется, это не единственный их источник питания, но муравьи рабочие проделывают этот трюк регулярно. Пищеварительный сок не успевает подействовать на них по одной простой причине. Муравьи окунаются в него на очень короткое время, Еще следует, что компонотус Шмидцы может довольно резво плавать Обычные муравьи, попав в воду, способны выбраться на сушу, но делают они это медленно и неуклюже Ныряющие же муравьи, оказавшись в жидкости чувствуют себя гораздо увереннее своих сородичей Исследователи из университета Фрайбурга Германия решили узнать побольше о стиле плавания муравьев В статье они пишут, что муравьи используют попеременно по три ноги, подобно тому, как они движутся по обычной твердой поверхности Но не совсем при плавании компонотус шмитцы применяют преимущественно переднюю и среднюю пару ног. Задние движутся гораздо меньше, выполняя функцию руля. Плавательные ноги перемещаются не столь резво, чем при ходьбе, и движение вперед выполняется еще медленнее, чем движение назад. То есть муравьи стараются с максимальной силой оттолкнуться от воды, совершая грибок как можно быстрее и дальше. При этом другая тройка ног медленно перемещается на исходную позицию. То есть в как в какой-то момент ныряющие муравьи представили, что под водой они могут двигаться примерно так же, как по суше, и теперь, попадая в пищеварительную жидкость внутри непентоса, могут целенаправленно и быстро достичь намеченной добычи и выбраться с ней наружу. Тут, правда, есть один пока неразрешенный вопрос. Как муравьи преодолевают силу поверхностного натяжения? Обычно она спасает жизнь муравьям, попавшим в воду. Но компонотус шмитце нужно как раз иное – уйти под воду. Ученые полагают, что на этот вопрос могут ответить исследования химического состава кутикулы ныряющих муравьев Возможно, у нее просто снижены водоотталкивающие свойства Что же до самого растения, то считается, что муравьи не столько обкрадывают его, сколько помогают Во-первых, компонотус шмитцы выбирают добычу покрупнее, а потом выбрасывают обратно в кувшин то, что не доели Грубо говоря, помогают растению переварить особенно большие куски, расчленя их на части И себя при этом не обижая. Другая выгода для непентеса состоит в том, что муравьи выполняют функцию уборщиков, вытаскивая из ловчего кувшина скапливающийся органический мусор и освобождая место для новых жертв. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпюлента «Роман Рейн», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Королева». Предложено решение для контролируемого переноса жирорастворимых лекарств. Некоторые медикаменты должны приниматься или до, или после еды, поскольку содержащиеся в пище ингредиенты могут самым отрицательным образом сказаться на абсорбции или биологической доступности препарата. Австралийские ученые попытались инкапсулировать лекарственные средства в матрицу, состоящую из диоксида кремния и липидов, для того, чтобы симулировать прием препаратов с пищей и обеспечить контроль над их абсорбцией. Начнем с простого. Например, наше тело способно усваивать жирорастворимые витамины А и Д только в присутствии некоторого количества жиров. Точно так же биологическая доступность многих плохо растворимых лекарств возрастает, если их принимать с пищей с повышенным содержанием жиров. Но вряд ли это было бы правильно советовать пациенту глотать таблетки три раза в день с двумя столовыми ложками майонеза. Существуют куда более человечные технологии для обеспечения переноса такого сорта лекарств – С привлечением липидной упаковки То есть в жировой оболочке Включая эмульсифицирование Инкапсулирование внутрь мицел И в качестве венца развития Той же самой мысли Внутрь липосом Уровень исполнения повышается От простой эмульсии к мицеллам А от них к супермицеллам Липосомам, хотя все это одно и то же Все эти методы призваны Исключить осаждение активных веществ В неположенных местах И обеспечить их транспортировку До той точки в пищеварительном тракте Где они могут могут быть абсорбированы. Но для того, чтобы лекарство стало вновь активным в организме, его необходимо освободить от липидной оболочки, предоставленной мицеллами или липосомами. Важнейшую роль на этой стадии играет ферментативное разложение, которое, к сожалению, практически не поддается контролю. Таким образом, становится очень сложно предсказать, до какой степени подобные варианты липидной упаковки повышают биодоступность медикамента. Возникает проблема с расчетом правильной дозы, а многие препараты слишком токсичны, чтобы можно было не думать об этом. Профессор Клайв Престидж и его коллеги из Университета Южной Австралии занимаются решением проблемы контролируемого релиза медикаментов из липидной оболочки. Предлагаемый ими упаковочный материал состоит из наноструктурированной сетчатой оболочки, составленной из наночастиц диоксида кремния и содержащей наноскопические жировые капли с включенными в них препаратами. Три раза подряд нано – одном предложении и в три раза больше финансирования. Проще говоря, капля жира внутри сетчатого шарика. Ячейки слишком малы, чтобы потерять груз, но достаточно велики, чтобы пропускать необходимые ферменты извне для разрушения жира и высвобождения содержащегося лекарства. Создание такой упаковки необходимо начать с образования водной эмульсии на наноразмерных капелек жира, включающих в себя необходимый жирорастворимый медикамент. Затем к полученной эмульсии добавляючи частицы диоксида кремния, которые автоматически окружают жирные капельки по границе раздела фаз. Сушка распылением приводит к образованию твердых микрочастиц с заключенными в них капельками жира с лекарственным веществом. Исследователи доказали, что жир в таких наносетчатых микрочастицах подвергается ферментативному разложению даже быстрее, чем в случае ничем не окружённых липидных капель. Весьма неожиданный, надо заметить, результат. Интуиция подсказывает другое что, как мы теперь знаем, далеко не всегда ведет к правильному ответу. Наблюдаемое явление, по мнению австралийских ученых, может объясняться тем, что матрица из наноструктурированного силикона помогает удерживать ферменты на необходимо близком расстоянии не позволяя им тратить время на хаотическое движение. Если объяснение верно, то управлять скоростью ферментативного разложения липидной оболочки можно, меняя размер силиконовых частиц и пористость сетчатой оболочки составленные из этих самых частиц. Именно такой результат и был продемонстрирован при опытах на животных моделях. Вообще же, сравнительные эксперименты на животных с использованием препарата селикоксиб, применяемого для лечения артритов, показали значительно более высокое содержание лекарств в плазме крови при его оральном администрировании в новой форме микрочастиц по сравнению с приемом в чистом виде или в виде жировых капель, содержащих это лекарство. Остальное разрушилось до попадания в кровь. Таким образом, новый упаковочный наноматериал имитирует эффект приема лекарства с жирной пищей, позволяя осуществлять контроль над процессом высвобождения препарата, что в свою очередь должно обеспечить более предсказуемый терапевтический ответ на его действие, то бишь решение проблемы расчета правильной дозы. Графеноподобный материал революционизирует электронную промышленность. Встречайте! Graph Exeter Материал, способный полностью Изменить наше представление О создании носимой электроники Встроенных в одежду компьютеров Телефонов и mp3-плееров Он же, как говорят, прекрасно Подходит для умных окон Или зеркал с интерактивными Свойствами. А поскольку Он еще и прозрачен в широком Световом диапазоне, использование Graph Exeter в составе Солнечных батарей может Увеличить их эффективность более чем на 30 Речь, по-видимому, идет о давно назревшей возможной замене инди оксида прозрачного анода. Будучи наследником графена, граф-эксетер намного более гибок, чем инди-оловянный оксид, который является основным проводящим материалом, использующимся сегодня в электронике, там, где необходима прозрачность электрода. Но инди-оловянный оксид становится все дороже, а его ограниченные природные ресурсы, как ожидается, закончатся к 2017 году году. Скорее всего, имеется в виду уже открытые относительно богатые Индия месторождения. Будучи атомным монослоем, графен является самым тонким материалом, способным проводить электрический ток. Он гибок и одновременно считается одним из самых прочных из известных материалов. Именно поэтому столь многие инженеры и ученые, занимающиеся гибкой электроникой, поставили на него. Однако, несмотря на огромные усилия, ВОЗ и ныне там, по сути, в 2004-м. А все дело в поверхностном сопротивлении. Сопротивлении слоя, если угодно. Которое сильно ограничивает проводимость графена. Никому до сих пор так и не удалось предложить по-настоящему достойную альтернативу инди-оловянному оксиду. И вот, кажется, в темном царстве блеснул лучик граф-эксетер. Для создания граф научная группа из Университета Эксетера Великобритания расположила молекулы хлорида-железа-3 между двумя слоями графена на манер гамбургера. Добавка из хлорида-железа позволила значительно увеличить проводимость графена без отрицательного влияния на его прозрачность. Сегодня ученые заняты разработкой распыляемой версии своего материала, которая позволила бы наносить граф-эксетер прямо на ткань, зеркала и стекла. Что ж, удачи им! В экспериментах на Большом Адронном Коллайдере обнаружена новая КСИ-частица. Установленный на Большом адронном коллайдере детектор CMS, фиксирующий результаты протон-протонных столкновений, обнаружил следы распада не наблюдавшиеся ранее прелестной кси-частицы. Прелестные кси-барионы встроены в общепринятую кварковскую модель и входят в группу частиц, содержащих один странный и один прелестный валентный кварк. К этой группе относятся, скажем, основное состояние, возбужденное состояние и пара состояния. Все эти барионы могут быть нейтральными, содержать в дополнение к странному и прелестному верхний кварк, или отрицательно заряженными. В этом случае место верхнего кварка занимает нижний. Распады нейтрального и отрицательно заряженного основных состояний физики уже регистрировали, о чем мы рассказывали в прошлом году. В обсуждаемой работе коллаборации CMS речь идет о новом для экспериментаторов возбужденном состоянии, которое, как предполагалось, должно распадаться на отрицательно заряженный барион и пи-мезон. Полная цепочка распада, которая приводит к появлению одного протона, двух мионов и трех пи-мезонов, приведена на рисунке, который вы можете увидеть на странице этой новости. Если все эти конечные частицы зарегистрированы, физики приступают к реконструкции и поиску следов интересующих их барионов, проходят по цепочке в обратную сторону, то есть начинают с событий, которые... Которые имеют все признаки распада лямбда бариона на пи и протон. Затем отбирают события, отвечающие гипотезе о распаде Ксибариона на лямбда барион и пи мизон и так далее. На последнем этапе работы рассчитывается величина Q – разность между измеренной инвариантной массой и суммой масс продуктов распада бариона, пси мизона и заряженного пи мизона Пик в распределении этой величины по энергии свидетельствует о наблюдении нового возбужденного состояния. Признаки распада участники коллаборации пытались отыскать в массиве данных, собранных CMS в прошлом году и отвечающих интегральной светимости в 5,3 десятых обратного фемпто-барна. К своему удовлетворению на построенном по итогам работы распределении Q физики отметили выраженный пик в области от 12 до 18 мегаэлектронвольт. вольт Значимость этого сигнала превысила 5 стандартных отклонений. Определив Q, которая оказалась равна 14,84 плюс-минус 74 сотых для статичного или плюс-минус 28 для системы мегаэлектронвольт. И взяв известные массы отрицательно заряженного ксибариона и заряженного пимезона, авторы рассчитали массу нового возбужденного состояния 5945 плюс-минус 70 или плюс-минус мегаэлектрон мегаэлектронвольт. Последнее число в этой записи к собственным экспериментам не относится и отражает лишь неопределенность массы отрицательно заряженного бариона и фактики. Знаете ли вы, что кукушка подбрасывает свои яйца в другие гнезда вовсе не из-за легкомыслия. Она не может высиживать птенцов в гнезде, так как несет яйца не сразу, как другие птицы, а с большими интервалами. И Фуджицу научит обычные смартфоны снимать 3D-видео. Компания Fujitsu разработала специальную насадку для встроенной в коммуникатор камеры, позволяющую снимать стереоскопическое видео. Внутри аксессуара находится система мини-зеркал, при помощи которой изображение разделяется на два потока. Записанные данные затем необходимо отправить на обработку в сетевое облако Fujitsu, где при помощи специальных алгоритмов будет произведена коррекция искажений и сформирован 3D-ролик. Результат отсылается обратно пользователю. Для просмотра отснятого таким способом видео потребуется стереоскопический дисплей. Отмечается, что качество записи несколько ниже по сравнению с обычным 2D-материалом, полученным при помощи той же камеры, но без насадки. Fujitsu намерено продемонстрировать новинку на конференции IEEE ISCE, открывающейся 4 июня в Харрисберге, Пенсильвания. Когда и по какой цене аксессуар поступит в продажу, не уточняется. И В России вновь введена обязательная регистрация сотовых телефонов. Из перечня радиоэлектронных устройств, утвержденного правительством в октябре 2011 года, следует, что мобильные телефоны стандартов GSM-900-1800 МГц, IMT-2000, используются оператором Skylink, и UMTS должны быть зарегистрированы в Роскомнадзоре, если их мощность превышает 100 мВт. Более того, в документе говорится об абонентских устройствах То есть под ограничения могут подпадать USB-модемы и планшетные компьютеры Для регистрации необходимо предоставить В Роскомнадзор паспортные данные За нарушение правил предусмотрен штраф В размере от 100 до 300 рублей А в определенных случаях конфискация устройства Участники рынка полагают, что регистрации Подлежат практически все сотовые телефоны и коммуникаторы Поскольку мощность подавляющего их большинства превышает 100 мВт. К примеру, максимальная излучаемая мощность аппаратов стандарта GSM достигает 1000-2000 мВт. Обязательная регистрация мобильных телефонов в России была отменена в 2000-м. Тогда штраф за нарушение требований достигал 5840 рублей. Впрочем, и на этот раз правила, скорее всего, будут изменены. Роскомнадзор считает процедуру регистрации сотовых аппаратов избыточной и воспринимает ситуацию как недоразумение. Ведомство уже направило в Минкомсвязи проект поправок в постановление правительства. Сотовые операторы тоже считают, что введение регистрации сотовых телефонов очевидная юридическая ошибка, которая, вероятно, будет исправлена в кратчайший срок. При нынешнем количестве абонентов мобильной связи зарегистрировать все аппараты мощностью свыше 100 мВт будет просто невозможно. Игры, 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 игры. Дополнение к The Elder Scrolls 5 Skyrim расскажет о снежных эльфах. Похоже, ролевая игра The Elder Scrolls V Skyrim скоро обзаведется первым скачиваемым дополнением. Хотя разработчики из Bethesda Game Studios ни о чем таком не рассказывали, игропоклонникам удалось раздобыть первые крохи информации. Они проанализировали файлы последнего патча и обнаружили упоминание DLC01, а добавит в игру сюжетную кампанию, посвященную давно исчезнувшей цивилизации снежных эльфов и их принцу. Когда в Скайриме появились первые люди Началась война со снежными эльфами Последние проиграли И ушли к двемерам Но там их предали и превратили В изуродованную расу подземных существ Фалмеров Эта предыстория послужит основой Для нового сюжета Кроме того, в Скайрим добавят новый вид оружия Арбалеты, анимацию для вампиров И возможно еще одного спутника Разработчики в детали Вдаваться не стали Вице-президент Бесесда Пит Хайнс Просто подтвердил работу над Аддоном, сообщив, что дата его релиза будет названа на следующей неделе. Напомню, что оригинал повествует о Давакине, драконорожденном герое, которому придется противостоять Алдуину, пожирателю миров. Одновременно с этим мы будем помогать гильдии магов, местным наемникам, гильдии воров, ассасинов и даже поучаствуем в гражданской войне свободно не разве Сентиментальный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт compulenta.ru, там новости появляются даже в выходные. Ну а меня, Лёшу Халецкого, вы обязательно услышите, когда... Сейчас посмотрю в календаре. В среду, 2 мая. Удачных вам праздников и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента.